0: Quédate ahí. En instantes comienza Paisaje Literario.
1: Bienvenidos a un nuevo programa de Paisaje Literario. Estamos con una nueva emisión, la quinta de esta décima primera temporada en Paisaje. Ya estamos casi casi ahí cumpliendo 10 años, el 21 de marzo, el 23 que cae miércoles, lo celebraremos. Veremos de qué manera. Mientras esperamos la nueva página y todo, seguimos transmitiendo, ya saben, por www.paisageliterario.wixsite.com barra mi sitio. Le agradecemos en este nuevo programa del 2 de marzo, estrenamos un nuevo mes del 2022, a Walter Gerardo Greulach, que estuvo con otro creador de mundos. Este mes lo vamos a tener dos veces, esta fue la primera vez con Henning Mankel, tremendo autor sueco. Si hay un autor de preponderancia del país sueco, es Mankel. No hay ninguna duda. Así que miles de agradecimientos a Walter, que siempre nos sorprende con algo. Y esta no fue la excepción. paisajeliterario.com.ar sigue siendo nuestro correo. Ahí nos pueden escribir, nos pueden agregar en el Skype. Gustavo Literario es nuestro perfil en Facebook, Paisaje Literario la fanpage, arroba Paisaje Literario en Twitter y arroba Paisaje Literario en Instagram. La página en Wix, ya la saben, www.paisajeliterario.wixsite.com barra mi sitio. Y ahora vamos a darle paso a nuestra meremérita profesora, Cecilia Giorgio, y a comenzar con este breve, breve bloque de lecturas del día de hoy. Muy buenas tardes. Tarde tardes, noches, Ceci. ¿Cómo va todo por ahí?
2: Muy bien, Gus. Por suerte, todo tranquilo. Muy bien.
1: Bueno, me alegro, me alegro. A un día estamos, ¿eh? De, de una fecha especial. Estamos
2: a un día, estamos ahí. A un día, a un día.
1: <risa> Veremos qué pasa bueno, después de ese día. Y mm.
2: sí, vaya a saber qué deparan los astros. Sí,
1: por eso mismo. A ver si es como nos había dicho Pedro, que después del 22 del 2 y qué sé yo y todo. Bueno, vamos a ver si después del 3 del 3, a ver qué pasa.
2: Pasa otra cosa. Mm, vamos a ver.
1: Bueno, veremos, veremos. Después te cuento. Sí, dale. Vemos a ver qué pasa. <risa> bueno, lo que vamos a ver ahora es qué sucede en este momento y con quién vamos a empezar.
2: Vamos a comenzar con José Ponce Barrientos, un poema titulado Ya no. Ya no tengo sed, estaba deseoso de ti. Ahora te tengo, te llamo, vienes. Antes estaba sediento, ahora el sol endulza la llamarada. Tú abasteces mis temores, la sed embriaga el deseo de tenerte. Ya no de
1: José Ponce Barrientos mm. ¿Tú bonito breve tú mis temores Apa. Uh -huh. ¿Qué? es una frase que me pegó esa porque el abastecer uh -huh. los temores ah, es feo Y bueno es para pensarlo sí, la verdad que sí bueno, esperemos que sacando esta poesía que sea de, de otra manera las cosas. Esperemos, esperemos. Muy bien, vamos a ir con Flavia ahora a ver qué tiene para regalarnos de oyentes.
0: Buenas tardes a los oyentes de Paisaje Literario, Gustavo, Cecilia. El saludo para ustedes también, ahí en la conducción, como siempre, ya empezando lo que es el segundo mes de programa en este 2022. Bienvenidos a nuestros oyentes a marzo. ¿sí? Al mes de marzo ya estamos en el mes número 3 del año. Para mí particularmente es el mejor mes del año. <risa> la verdad es que yo lo siento así. Bueno, nos encontramos una vez más en este bloque que tiene Paisaje Literario dedicado a los textos de oyentes. Vamos hoy con una poesía de Ernesto Lobo, titulada Ajena Ausencia. Tras la misma taza de café busco tu mirar esquivo En cuán vano intento el aletear de un absurdo si ya habías escapado, un cuerpo, una sombra sin voz ni reflejos, sentada en la ausencia, eso eras tú, te miro recorriendo, aquellas tierras notas que inventamos, aquellas viejas torres que construimos, los mitos rotos, la dulce escritura de unos versos, todos idos, tanto que se perdieron entre las broncas mareas que azotan la calma de la noche. Te miro con los ojos de siempre, aunque entienda que eres ya ajena ausencia. Ernesto Lobo con este poema cerramos el bloque de los textos de oyentes del día de hoy. Esperando que haya sido de su agrado, los dejamos en compañía de Gustavo, en compañía de Cecilia y nosotros nos despedimos, si Dios quiere, hasta la próxima semana. Gracias por todo y hasta entonces.
1: Muchas gracias, Fla. Muchas gracias. Le mandamos un abrazo también a Ernesto Lobo. Y qué pesado... ¿Qué es ese sentimiento? Te miro con los ojos de siempre, aunque entienda que eres ya ajena ausencia. ¡Ah, mamita!
2: Cómo empezamos hoy, ¿eh?
1: La verdad, qué comienzo que tenemos hoy con el, con el, no sé si el desamor, pero el no amor seguro. Esa cuestión tóxica se podría decir. Uh -huh. Empezamos muy... Así es. Poh. Bueno, esperemos que sea este último día y ya a partir de mañana cambia, ¿no? Pues esperemos. Oh, esperemos. A ver si te llevas esperemos. todo esto para tu cumpleaños. Oh. No, no,
2: no, no, no.
1: Pesadito.
2: Esperemos que no.
1: Bueno, esperemos que no, exactamente. Esperemos que cambie. Y bueno, para cambiar, a ver si cambiamos... Si, a ver si, si cambiamos, claro, a ver esperemos... qué viene.
2: A Edward Thomas, que nació un 3 de marzo de 1878, escritor y poeta británico, se lo considera como poeta de la guerra, y aunque realmente sus poemas no es que hablen directamente de experiencias bélicas. Murió en combate en la batalla de Arras en 1917. Vamos a ver qué nos trae Edward Thomas. Un sueño. Por conocidos campos, con un viejo amigo caminaba en sueños, como llegamos de pronto a un extraño riachuelo. Sí, sus oscuras aguas manaban brillantes, desde el corazón de la gran montaña hacia la luz. Fluían un breve tramo bajo el sol, para luego sumergirse otra vez en un foso tan negras otra vez como en su nacimiento. Y me paré a pensar allí en lo blancas que serían si el día reluciera en ellas, enroscándose y palpitando. Me cautivaron tanto el rugido y el siseo y el poderoso vaivén del abismo que me olvidé de mi amigo y ni lo vi, no lo busqué hasta el final cuando desperté de las aguas a los hombres Diciendo, volveré aquí algún día. Un sueño de Eduard Thomas. Mm. Mm.
1: ¡Qué sueñito, eh!
2: ¡Qué sueñito!
1: <risa> ¡Qué sueñito! <risa> Son como esos sueños que a mí a veces me agarra, que en realidad me empezó mm. a pasar después que falleció mi tía, que la agarraban a ella y me los pegó a mí. Ajá. Esos sueños que... No, no, son sueños, son pesadillas que es una cosa atrás de la otra o una cosa atrás de la otra y que bueno, sí. que no termina más. Encima que te levantás y te levantás cansado como sí? si hubieses sí? corrido toda la noche, más o menos. Y
2: más o ah, menos, sí, sí. Bueno, pero cosa? muy lindo, muy bien escrito. No,
1: totalmente, eso no, no hay mucho. ninguna duda. No hay ninguna duda. Veremos qué viene sí. ahora con lo que nos va a regalar Vanina.
3: Me duele asimilar que no eres tú quien amanecerá en mis madrugadas. Me duele saber que este sentimiento grande algún día se esfumará y que solo quedarán en recuerdos los dos besos que durarán hasta la eternidad de mi memoria. Me parte el alma a pensar que seré tan incierto como las tardes nubladas. Me hierve la vida al pensar que tendré que continuar con la ilusión de que amé a alguien con la fuerza infinita que no se ama cualquier otra persona. Que Dios, Él quien da los sentimientos, me ayude a no olvidarte, sino por el contrario, me ayude a amarte con más fuerza. Quizá parezca un loco mendigando amor, tal vez lo sea, pero esto que siento puedo decir tan convencido que es amor, que Dios se apiade y no me deje caer en el limbo. Y si allá voy... Allá te recordaré en el desasosiego con el ímpetu abismal que se siente al caer al vacío. Álvaro Díaz.
1: Muchas gracias, Vani. Muchas gracias. Y qué mal que venimos con los sentimientos. Seguimos mal que Dios, el que da los sentimientos, me ayude a no olvidarte, sino por el contrario, me haga amarte con más fuerza. Quizás sea un loco mendigando amor. ¡Oh, Dios mío! ¿qué? Sí, la verdad que es eso. es el Y encima toca hoy lo masculino más que lo femenino. Sí, Está tocando así es. el, el desamor, el, desasos... el, el desasosiego, todo, pero de, desde el lado masculino, el sufrimiento, ¿no? De esa dejadez, de ese abandono, lo que deja o lo que no deja el vacío, la otra persona. Mira qué raro que se viene dando. ¿no? Esperemos que no sea ningún presagio de nada. Esperemos. Bueno.
2: No, seguro que no.
1: Veremos si remontamos. Veremos. Así que vamos a conmemorar el natalicio, el, el novelista estadounidense de fantasía y terror, alguien que me gusta y mucho. Peter Stroud. Nacía el 2 de marzo de 1943. Sus historias macabras han recibido varios importantes premios en el ámbito anglosajón, el premio Bram Stoker, el World Fantasy Award y el International Horror Girl Award. Lo que lo coloca entre los autores más galardonados del género en la historia reciente. Discúlpenme por los premios que nombré, pero bueno, el que no lo entiende no, que lo googlee cualquier muy cosa. Bien.
2: Cualquier muy cosa bien.
1: que lo google. Bueno, eh, es un autor que me gusta mucho. Tiene varios microrelatos, relatos cortos. Los más largos no se pueden leer por una cuestión de tiempo, nada más. Pero tiene muy buenas historias. Así que hoy de Peter Straud. La lectura de poesía. El presidente del departamento pronunció su nombre y el famoso poeta se levantó y se dirigió con paso inseguro hacia el estrado. La joven que le había escrito unos días antes, sin haber recibido respuesta, aguantó la respiración. Durante un segundo tuvo la impresión que el poeta iba a abandonar el escenario o a desplomarse, Parecía más viejo y más débil de lo que ella se había imaginado. De haberlo visto por la calle, había pasado de largo. Parecía pertenecer al tipo de anciano que lleva las uñas sucias, que ya no es capaz ni de afeitarse correctamente. Llegó hasta el atril, se apoyó en él, abrió la carpeta, frunció el ceño y se secó la frente. Estaba sudando. Empezó a leer y su voz fue una sorpresa gloriosa. Era como si otro hombre más joven y vigoroso estuviese leyendo desde dentro de él. Este hombre joven hablaba con la voz de una orquesta, con las voces de los trombones y de las trompetas. El viejo poeta no levantó en ningún momento la mirada de los papeles, pero ella pensó que sus ojos tenían un aspecto vidrioso como si el hombre estuviese borracho, casi dormido. Al día siguiente ella todavía recordaba el sonido de su voz, pero los poemas solo eran un borrón dorado en su memoria. Se alegraba que él no hubiese contestado a su carta. No podía imaginar ni un solo lugar al que él pudiera ir acompañada de un hombre como aquel. ¿A dónde podía llevar a un individuo que parecía un vagabundo?, la lectura de poesía, Peter Straud. Muy bueno. Muy bueno. Me, gustó, me encanta. Eh. No es de terror como bueno, los que suele tener no no, y todo, no, no, no. Pero muy bueno. ¿Cómo cambia a veces la perspectiva de una persona cuando la estás viendo? Claro. ¿Viste? Porque Exacto. la voz, melodiosa, cómo escribe, genial. Y lo ves ahí... Mira, ah, mira, hace poco, la gente lo va a escuchar dentro de algunos meses, una entrevista a Ricardo Méndez de doblaje. Y comentaba que a su vez decía Humberto Vélez, que es más conocido por ponerle la voz a Homero Simpson, el más reconocido, el uh -huh. primero de todos, y decía, bueno, que la gente le pasa eso, que imagina un montón de cosas y demás como eran claro. antiguamente... Los locutores en la radio, los conductores claro, y todo. Claro. claro, y cuando los ve, decís, uh, bueno, yo pensé que era otra cosa. Claro, viste, claro. te agarra la desilusión. O no, pero, viste, o bueno, al revés. claro, se claro. forma una imagen. Así que, bueno, acá vemos que la imagen no coincidía a lo que pensaba con la realidad. A veces, sí, hay que dejarlo así nomás. Bien, vamos a ir vamos con Marcia ahora a ver qué nos comparte.
4: Ven que el susurro de las melodías despierta en mi alma. Ven que adoro el perfume de tus palabras. Ven que aún es tiempo de vivir un sueño. Ven que el ocaso nos atrapa entre tus redes. Ven que la vida es frágil y se escapa como agua entre los dedos. Ven en una burbuja hecha de sueños donde se unan nuestras almas. Ven, que nuestro silencio vaguen sin destino. Ven, que nadie detiene las olas en el mar. Ven, y seremos mar y arena, sol y luna, agua y viento, luz y sombras en la eternidad. Mirta Ortiz
1: Pérez Muchas gracias, Marce. Muchas gracias. Muy lindo, pero mirá si el poeta del cuento anterior le decía eso a la chica después de haberlo visto. <risa> salía no, no. salía corriendo como la mejor. ¿eh?
2: Salía corriendo, salía corriendo. Veré, seremos. Estaba linda esta parte. Seremos mar y arena, sol y
1: luna Agua
2: y viento, luz y sombras
1: no, no. Está
2: muy bonito
1: <ríe> Pero me lo imagino Tenía ojos de borracho y qué sé yo Que aspecto azul No, ven y seremos No, sabes qué, no le dan las patas
2: No seremos nada
1: No, ni ahora ni nunca, olvídate Bueno, no, mandamos no, no. Vete en vez de ven Sí, totalmente, va de retro Muy bien ¿Con quién comenzamos este esta recta final del programa?
2: Y como todos estos miércoles, con Gustavo Adolfo Becker. Uh -huh. Con una de sus rimas. En este libro, la número 10. En otro, ya dijimos, cambian los números en algunas de ellas. Como en un libro abierto, leo de tus pupilas en el fondo. a que fingir el labio? Risas que se desmienten en los ojos. Llora, no te avergüences de confesar que me has querido un poco. Llora, nadie nos mira. Ya ves, yo soy hombre y también lloro. Gustavo Adolfo Becker.
1: Upa, upa, upa Es
2: una de las que me gustan a mí. Mm. Bueno, me gustan muchas, muchas del obvio.
1: Mirá vos, vete, sacando este es muy el oasis anterior sí. de, lo, de las dos, de la mía y la de marzo. Volvemos sí. con el hombre. Volvemos ¿sí? con el hombre, sí, sí. pesarumbroso sí. ¿Qué pasa sí, Uy, sí, ¿Qué sí. pasa? Eh, increíble. También que Marzo es el mes de la mujer, todo, pero, pero se, han, se han alzado para castigarlo directamente.
2: Ajá, ¿No puede ser? así parece.
1: Oh. Vamos a ir ahora a ver si sí, podemos cambiar o por lo menos las últimas dos lecturas a ver qué pasa en este caso con Bani y Singuelolo
3: El mundo detrás de cada persona ¿Nunca te pasó de ir en el bondi, pensar en las personas que viajan en sus miradas y flashear historias? imagínate que te pudieras sentar un ratito con cada una de ellas y te contaran algo ¿Cómo fue su día? ¿Qué les preocupa? ¿Qué les da ilusiones? A veces pienso, ¿cuántas veces fuimos a trabajar sin poder con el mundo, disimulando lágrimas, con el alma agotada? ¿Cuántas veces necesitamos hablar con alguien y no dijimos nada? ¿Cuántas veces nos preocuparon cosas que para los demás eran insignificantes? ¿Cuántas veces llegamos a un lugar y pusimos una sonrisa... O le regalamos a alguien palabras que no teníamos ni para nosotros? Siempre me detengo a ver los rostros de esa gente, la que pierde la mirada en la ventanilla, o en sus rodillas, o en la mismísima nada. Siempre me pregunto si tendrán la bendición de contarle a alguien lo que les pasa, o si se meterán para adentro como bicho bolita. A mí siempre se me pierde la mirada cuando algo me preocupa mucho y, a veces... No sé cómo ponerlo en palabras ni a quién explicarle lo que ni yo entiendo. Y ahí me veo desde afuera sentada en el colectivo mirando la nostalgia inexplicable de los demás en mi espejo. Sin vololo.
1: Muchas gracias, Vani, a Cintia también. Y me gustó el final y me hizo acordar uh -huh. a la historia de alguien que vamos a tener algunos miércoles en adelante, en nuestro aniversario, que cae el 21 de marzo, pero el programa va a ser el 23, que es eh, al libro o a la historia de recién ahora, de Paola Vicenzi, ¿no? de, de, de la búsqueda, del embarazo, de las parejas y demás. Uh -huh. Pero, ¿te acuerdas que había una escena que la, la chica, ay, no me acuerdo si era Irene, no me acuerdo el nombre, que iba en el subte y como que había ah, sí, personas sí, sí, sí. que eran de la como de la familia, la, la chica que leía el, las novelas, el, el hombre con el portafolio, el chico que iba con los Exacto. auriculares, claro, esta parte ¿no?, de, de ver a esa gente cotidiana de los viajes que no es nada tuyo, pero ya los tomás como, como de ya la los familia. Tomás
2: como parte tuya. Claro, claro. Y,
1: la, y la evolución sí, de, sí. de cada uno. Sí. No, no, me, me, hizo acordar, me hizo acordar a eso.
2: Qué bueno que
1: tenés buena memoria. Eh, pero... ¿viste? Para algunas cosas todavía me sirve. Para algunas cosas. Ahora te digo, qué corno era tal cosa. Pero ¿Para bueno. qué me sirve? Sí, a veces me pasa, me pasa eso. Me hago esa pregunta. Pero bueno, todavía, todavía para algunas cosas me carbura. Muy bien. ¿Con quién finalizamos?
2: Finalizamos, como siempre, con nuestro amigo de alta gracia, Adolfo Barrera, de su libro Palmeritas. Todos los años, el cine stars ofrece una función especial. La gente entra como si tal cosa. Cuando se apagan las luces, la oscuridad dura tres días. Al encenderse, el público ya no está. Al cabo de un tiempo, las personas comienzan a aparecer en las películas, convertidas en grandes figuras. Los artistas olvidados suelen retornar al cine stars una y otra vez a esperar la función especial. Palmeritas de Adolfo
1: Barreras. ¡Upa! 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 Muy bien, qué, qué momento, este. eh. qué momento.
2: Qué momento. Nos Extraño vamos con este. un momento. No suelen ser así.
1: Raro. Oh, oscuro se sí, podría sí, decir. Sí. Bueno, menos sí, mal que no eran todos sí, hombres, porque sí, si no bueno, cerramos el sitio. Está bien, está bien. Muy bien, le mandamos un abrazo gigante a Adolfo. En el próximo bloque vamos a tener a una amiga. Una amiga que la conocimos el año pasado, pasado ya mitad de año, pero que me cayó muy bien. No solamente en la charla, sino en la previa. También a su representante, a Laura. Ella es Isabela Naya, nos había estado presentando El Protegido de Asclepio y me había mandado un libro, y quiero hablar con ella para comentarlo, que es Razones, Esperanzas y Sin Razones. Lo había comentado ella bastante, todo, pero me parece que da para hablar y mucho así que vamos a charlar con ella con isabel a ver qué estuvo pasando en este tiempo y hablando de esta novela que ya tiene un tiempito razones esperanzas y sin razones mientras esperamos las novedades vamos con un temita musical y volvemos